0: Thank
2: Con madres, gracias por escucharnos. Antes de ponerles el episodio del de día de hoy, que está súper interesante, queremos contarles una cosita que nos pasó rápido para que tenga más sentido lo que van a escuchar. La plataforma en la que grabamos obviamente no es en vivo porque estamos cada quien en su casa por motivos de eh, la pandemia y el COVID, etcétera. Y nuestra invitada está afuera de México. Y tuvimos un problema con el internet de Fátima y la plataforma. Entonces, Fátima está en el programa, pero ustedes no la van a poder escuchar porque eh, sus aportaciones y sus comentarios no se pudieron grabar. Si alguien ha hecho un podcast, pues son diferentes canales de audio y el canal de audio de Fátima no funcionó. Pero es una súper entrevista con una invitada que... La verdad que, que, que teníamos mucha emoción de tener, entonces quisimos que esto no dejara que nuestro episodio saliera al aire y que nos pudiéramos tener un martes más. Entonces, eh, van a escuchar ustedes una entrevista, de repente va a haber cachitos que... A lo mejor les brincan porque no tienen tanto sentido. No se hilan. Estamos tratando de editar el sonido lo más posible para que pueda correr de manera uniforme. Pero les agradecemos muchísimo. Eh... Que nos tengan un poquito de tolerancia en este episodio. Eh, van a escuchar que nuestra invitada se refiere a Fátima y yo también, porque Fátima estaba en la llamada, solo que no, no la van a poder escuchar ustedes. Pero quédense con este episodio, porque no saben la joya, sobre todo para las mamás que tuvimos. Así es que gracias. Y ahora sí, los dejo con este episodio de Con Madres. Nuestra invitadísima de hoy, que ya está aquí eh, conectada con nosotros, es una persona que admiramos que además eh, es la reina de los podcasts en español y ya no, no quiero presentar más porque me gusta más como tú cuentas tu historia. Ella es Diana del podcast Nosotras en el Café. ¡Eh! ¡Bienvenida! Muchísimas
3: gracias. Gracias, estoy súper contenta. nombre esta presentación me dejó sin palabras y bueno, las estoy escuchando y no saben cómo me identifico con todo lo que han dicho y me encanta que vayamos a hablar de este tema porque hace falta más que nunca hablar de este tema Este ¿sí?
2: Bueno, a ver, y antes de seguir con todo este tema, Diana, necesitamos que te presentes, porque nosotros ya sabemos eh, lo fregona que eres y todos los proyectos que tienes, pero por favor cuéntanos en tus palabras quién eres, qué haces y dónde te podemos encontrar.
3: Ay, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Diana Martínez, para quien no me conoce, soy la creadora de Nosotras en el Café, que es una plataforma digital, podcast y academia donde entreno a profesionales y creadores en temas de emprendimiento, eh, redes sociales, comunidades digitales y crecimiento personal, son cosas que me apasionan y, y, y también son, son temas recurrentes en mi podcast y son temas que hablamos en esta comunidad de mujeres en nosotras en el café que estamos buscando inspirarnos unas a otras para, para simplificar el camino a conseguir nuestros sueños
2: vamos a hablar ahorita y no, no me quiero comer la, también la discusión que estábamos empezando de lo importante que es valorarte y quererte y sentirte segura de ti y de tus decisiones, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, porque literalmente casi casi que es lo único que tenemos.
3: Exactamente, exactamente. Hay tanta incertidumbre, Loren, que la verdad eh, nos puede pasar lo que ustedes decían hace un rato. Sentirnos influenciadas por las circunstancias o por las decisiones de otras personas. Y fíjate que me gustaría empezar con una, con una frase que dijo una de mis invitadas, que es Gaby Natale, eh ganadora tres veces del Lemi, que me inspira y me gusta muchísimo todo lo que ella dice. Y en, en este episodio que grabamos, me dijo algo que me marcó especialmente para este, este tiempo y es, no tomes decisiones permanentes basadas en circunstancias temporales. Entonces, ¡boom! ¡boom! Exacto. Así me voló la cabeza porque no podemos ni pensar... Eh, congruentemente, a lo mejor ni siquiera en base a nuestras propias creencias, porque estamos tan influenciados de todo lo que está pasando afuera que no podemos tomar decisiones ni que tengan que ver con nosotras o hacer as, um, estas presunciones sobre si estamos actuando bien o mal, porque nadie está actuando bien o mal. Están actuando y estamos actuando en base a lo que está ocurriendo, a las, a todas estas eh, estos estímulos, tan grandes que hay afuera de la gente, como decían ahorita, ¿no? De los que usan máscara, los que no quieren usar máscara, los que están encerrados, los que hacen fiestas. Entonces, no podemos tomar decisiones en base a lo que está ocurriendo y no podemos tampoco juzgarnos por nuestras propias decisiones en estos momentos de crisis.
2: Oye, a ver, y algo que, que tocas mucho es este tema como de, o soy sea, un poco como lo que dices, de cómo lograr este, tus sueños, cómo crecer tu empresa, cómo pasar de este sueño a esta realidad, pero sobre todo hay un tema que a mí me encanta y me encanta cómo tratas que es el de el de quererte, valorarte, este sentirte segura tú este, Es un poco como confiar en ti, que es un poco lo que decíamos al principio: de en este momento es lo único que nos queda, porque ya no, ni confiar en nadie más. Pero como que siento que tú hablas de, de planes, de estrategias, de tips, de, o sea, no, no, no sé cómo llamarlo, o sea, como de, no, no son palabras al aire que uno dice al espejo, sino que sí tienen un fundamento atrás. Platícanos cuál es tu approach a esto, please.
3: Yo creo que lo, justo lo que acabas de decir se ha manejado por mucho tiempo o nos han vendido la idea de que amor propio, por ejemplo, o aceptarte es precisamente eh, un amor así incondicional. ¿no? Ese amor de que me quiero, me amo, qué linda soy, qué bonita soy, casi casi en el espejo, tú eres la mejor, tú puedes todo. Cuando realmente amor propio es una precisamente una mezcla de autoestima de dignidad y la voluntad sobre todo, amiga de aceptarnos como somos y de aceptar las emociones que tenemos y de, de dejarlas, eh, dejarlas ser y, y hacer este como, como este proceso de entender que no somos perfectas y que, y que tenemos que abrazar tanto nuestras reacciones como nuestras emociones y que por supuesto como dices tú, con estrategia podemos llegar como a un ...a un entendimiento de quiénes somos... ...para poder en este sentido... ...aceptar lo que podemos cambiar... ...lo que no podemos cambiar... Eh, ...dejarlo ir o, o tratar de trabajarlo... ...para al final de cuentas... ...estar muy conscientes y ser bien intencionales... ...de que estamos aquí para ser felices... ...y que lo que tengamos de recursos... ...está perfecto... ...o sea, está perfecto tener los recursos que tengamos... ...y de los que carezcamos... ...pues simplemente no enfocarnos en eso... ...porque eso es lo que nos hace... ...no sé si les pasa a ustedes... Eh, caer en culpas caer en esta en, en estos juicios autocrítica de una forma en la que nunca nos sentimos suficientes no sé si les pase
2: Ah no bueno todo lo días
3: <risa> es una cuestión de crianza y una cuestión de creencias nos han nos han creado de una manera en la que en esta arcaica cultura de agradar no sé si ustedes se ubican en ese, en ese escenario conmigo pero en mi generación era agradar eh, pórtate bien, eh, tú no hagas como mucho problema aquí para que nadie te, te tache de, de, de revoltosa o de, o de que causas conflicto. Entonces, en este, en este sentido, ser buena, entre comillas, eh, ser obediente y, y no causar conflicto era lo que te aseguraba un lugar en el mundo. Entonces siento que ahora, cuando tú te reconoces a ti misma o a ti mismo y te das cuenta que estas creencias te limitan tu potencial y que tú no, no necesariamente piensas de la manera en que te criaron y reclamas tu lugar en el mundo con audacia de decir, soy lo suficientemente valiente para, para sentir lo que siento para reconocerme como yo soy y que a mí no me gusta quedarme callada o que a lo mejor la gente está esperando de mí que yo me coma el mundo y que sea una súper empresaria y mamá perfecta pero yo reconozco en mí que yo no soy eso y me acepto de esa forma y desecho esta, esta crianza eh, ahí es donde empieza realmente este proceso de amor propio quiero, les quiero decir algo que dice María Fornet que, es, que me encanta, que estuvo también en mi podcast muy pronto va a salir ese episodio Habla ella acerca de algo que me voló la mente Y decía Que no podemos cambiarle nada al cerebro Hablando de, estas cre de esas creencias O ¿no? esta crianza que, que tenemos En el ADN casi casi Decía no le puedes cambiar O quitarle o borrarle nada al cerebro Pero le puedes poner material nuevo Y entonces yo le pregunté ¿Cómo, ¿Cómo le pongo material nuevo? Y hablando de las culpas, y sabes que eso ha sido un tema, un tema, fa, eh, personalmente, y lo comparto con ustedes y su audiencia. Este, esta culpa de que no estoy suficientemente con mis hijos por querer crecer mi negocio. Ahora que está creciendo mi negocio, siento que le doy menos tiempo a mis hijos, a mi marido, y es una. es un pesar. Es un pesar. Al mismo tiempo estoy feliz, pero al mismo tiempo me siento culpable. Entonces le preguntaba a María. ¿Cómo podía, a María Fornet, cómo podía meterle material nuevo? Me decía, bueno, cuando sentimos las mujeres estas culpas no le podemos borrar la culpa al cerebro. Nos han entrenado de esa manera, es parte de la idiosincrasia, de la creencia, de la, de la crianza, pero meterle material nuevo significa que tú sigas haciendo lo que estás haciendo. Este material no existía antes en tu cerebro. Cuando tú eras o tenías pensado que ibas a ser mamá, no sabías que te ibas a enfrentar al, a la disyuntiva, que no debería existir, que tenías que elegir a lo mejor entre tu familia y tus sueños. Entonces, ahí no tenías ese material. Entonces, lo que estás haciendo ahora, todas las mujeres que estamos emprendiendo, queriendo levantar un negocio, un proyecto, estamos poniéndole material nuevo al cerebro. No vamos a borrar las culpas, pero vamos a sopesarlas. Vamos a estar en ese equilibrio donde ese material nuevo de cómo te sientes cuando emprendes, lo realizada que te sientes, saber que tienes un propósito individual y lo estás cumpliendo, va a empezar a pesar más que esas culpas poco a poco.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Claro, hace todo el sentido del mundo y creo que, o sea, me, me encanta cómo lo pones y en, en caso como de no, cómo lo cuentas de, la, de las palabras de, de María, porque creo que es algo que, o sea, primero responde a una cosa que llevamos como 40 episodios tratando de resolver y es cómo me quito la culpa. Sí, caray. Entonces, bueno, creo que aquí hay una estrategia Al menos, que como dices No es que quite una, sino que va Va echándole otras cosas A la canasta, y creo que Muchas veces nos, si algo hemos platicado También ahorita en los, estos episodios De pandemia, es que no eh, O sea, estás en la casa Y aún así sientes culpa, entonces Yo antes me iba a la oficina y Decía, claro, tengo culpa de no estar con mis hijos Pero hoy estoy en mi casa y cuando estoy con mis hijos Tengo culpa de no estar trabajando, cuando estoy trabajando En la misma casa, tengo culpa de que no le estoy poniendo atención al niño que está en la clase, ¿no? Y creo que eso es, pues eh, o sea, es clave lo que estás diciendo, el, el cómo le vamos llenando el jarrito, digamos, también a, a otras cosas para que esta culpa no sea la sensación o el sentimiento predominante en lo que vemos en el espejo.
3: Claro, es que aparte nos cuesta tomar decisiones cuando estamos eh, en esta etapa de la maternidad, nos volvemos súper vulnerables. Yo creo que cae tanto sobre nosotras Y no sé si a ustedes les pasó Como esta, este misticismo De la mamá perfecta O esta mitificación de la madre No sé si ustedes lo sintieron En algún momento cuando yo no era mamá eh, Pensaba ¿no? Yo voy a ser una mamá súper fuerte Y voy a ser esta mamá que, que yo voy a tomar mis propias decisiones Sin embargo cuando llegó el momento Que me convertí en mamá Les digo de verdad a las dos Y a, y a las chicas que nos escuchan Que me sentí insuficiente porque instantáneamente regresaron a mí y, y es algo que se conoce como parcialidad implícita, que son estas conexiones neuronales que tú haces cuando eres niño y on, eh, eh, sí, en la infancia que asocias con, con ciertos modelos que pertenecen, por ejemplo, a los hombres y las mujeres en otras cosas, pero hablando de esto específicamente. Entonces regresan a ti automáticamente estos estas Conexiones en donde las madres dan el 24-7 de su tiempo a sus hijos, donde no sienten cansancio, porque de una mesa donde hay eh, cinco personas y cuatro panes, y ahí dice no tengo hambre. Entonces, llegan tanto a ti estas, estas, pues estos paradigmas de lo que es ser una buena mamá, que por supuesto todo te va a hacer dudar. Entonces, yo creo que hay un parteaguas y no quiero dejar a un lado a las, a las mujeres que no son madres todavía o que deciden que no van a ser madres, pero sí siento que hay un parteaguas en, en las mujeres cuando nos convertimos en mamás. Redefinimos toda nuestra cosmovisión, y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí realmente me pegó muchísimo.
2: No, creo que lo que dices, o sea, me, me encanta, porque además pones como en, en palabras este, casi, casi que científicas todas las cosas que nosotros discutimos también muy coloquialmente, pero creo que, o sea, es justo... Un poco tal cual lo explicas Porque es eso, es como, ¿cómo pasas? O sea, hay dos cosas que me dan mucha curiosidad De cuando tienes hijos La primera es el tema de ¿Cómo de ser una mujer A lo mejor segura o convencida De muchas cosas o Que no le tiene miedo a no Que se lanza, este que se siente bien Consigo, etcétera eh, de, digo, y te hablo de, de mi caso Que tuve a, a mi primer hijo A los 32 años Entonces creo que ya al menos me sentía Un poco más cómoda en mi piel Por ponerle, o sea ¿Cómo pasas de ser esta persona A de repente tener un hijo y decir Puta, no sé nada Y no solo no sé nada de ser mamá O sea, dudo ya de absolutamente Todo lo que estoy haciendo O sea, un poco como decía Fátima Hasta de las cosas que me siento segura dudo ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con esto, o sea, como decir, pues claro, es que a mí me... O sea, yo sí, algo en mí, estoy segura que creía que en el momento que yo me convirtiera en mamá, iba a abrirse el cielo y caer un manto divino de conocimiento sí, que iba a decir, verdad. todo va a salir natural,
3: y güey, ¡no! No sé si Fa quiera decirnos algo al respecto, porque la verdad, yo sí tengo algo que sí, después de que digas Fa, te juro que me voy a dejar ir aquí, porque este tema... Eso de que eres una mujer antes y otra después, te lo juro que es cierto. Cambia todo. Les voy a contar lo que a mí me pasó. Yo realmente tenía en mi mente, primero que nada, igual me identifico contigo, Lore, porque yo fui mamá a los 33 años. Entonces yo ya me sentí una mujer hecha derecha, empoderada, ya sabes, letrada, inteligente, que todo lo que acabas de decir y que yo creo que muchas mujeres se identifican. en el momento que me convierto en mamá, para empezar, es que dejo de trabajar, y esa es una parte importantísima porque desgraciada o afortunadamente las mujeres cuando trabajamos desde la casa como no hay una remuneración eh, en dinero literalmente no se no se siente igual en la mente. No se siente igual en la mente, aunque estemos aportando un tiempo valiosísimo, que de lo, de lo contrario de no, de no estarlo aportando a la familia o no cuidar nosotros a nuestros hijos, tendríamos que pagar una niñera o eh, horas extras en, el, en la guardería, donde sea. Entonces, aunque estamos aportando dinero a la economía familiar, no lo vemos porque no está ahí en dinero físicamente, ¿no? Entonces, esa es una parte. Otra es que te vuelcas a los hijos. Lo que decías, Fa, o sea, te vuelcas a los hijos de una manera tal que quieres ser esa mamá mítica, a lo mejor no lo haces conscientemente, es inconsciente. Pero quieres ser esa mamá mítica perfecta, mamá suficiente. Eso es la crianza. Y aparte, los estímulos externos de esas mamás de Instagram, que todo es perfecto, que terminan eh, o salen del casi casi del hospital con un cuerpazo de bikini ready, eh, y luego tú te das cuenta que tú no eres eso o las mamás que están cocinando perfectas, o sea no te ponen las imágenes cuando tal vez alguien cocina por ellas o, o cuando están ellas haciendo el hacer. entonces inconscientemente aunque tú seas una mujer súper inteligente ustedes dos que están aquí ahorita hablando y las que nos están escuchando, aunque seas una mujer inteligente estas cosas te afectan te afectan y dices bueno creo que yo no soy tan, tan buena como pensaba y empiezas a dudar no solamente, como dicen ustedes, de las de las cosas que tienen que ver con la maternidad, pero te empiezas a, a también a, a cuestionar tus propios pensamientos, te empiezas a cuestionar tu propio valor, tu propia, tus propias capacidades. Porque también es cierto, pasas tiempo en la casa y hasta se te olvida a veces el vocabulario que antes tenías. No sé si a ustedes les pasó. Yo tanto estar en la casa, empecé a perder mi vocabulario de trabajo, no sé, eh, tienes conversaciones con niños pequeñitos todo el día, a lo mejor hablas con amigas, pero ya no hay esa interacción social tanto como tenías en el trabajo, si es que antes trabajabas, entonces sí empiezas a perderte un poco, entonces ¿qué, qué es lo que te puede servir a ti que me escuchas? para que no te pierdas. Bueno, es preguntarte todos los días qué te sale bien, no, no relacionado con la gente que amas, porque todos tenemos roles asociados a la gente que amamos, ¿no? cosas que tenemos que hacer nuestros deberes. Pero piensa cuál es tu porqué en la vida. Todos tenemos que tener un propósito individual, entonces piensa qué te sale bien, cuál es ese propósito en la vida. Si puedes, anótalo, aunque suene tonto o lo que tú quieras, anótalo y léelo léelo para que te acuerdes, entonces esta es una de las cosas que parecieran súper, eh, tal vez lógicas, eh, Diana, yo ya sé lo que me sale bien, pero cuando estás enrolado y ahorita en tiempos de crisis y con todos los niños en la casa y a lo mejor hasta el marido en la casa, se te puede olvidar, entonces es tenerlo presente y, y luego ponerle acción, porque nada cambia en la mente, no sé qué piensen ustedes.
2: No, me encanta y creo que, es eso que dices de, del propósito, además es algo que no, o sea, creo que no solo lo aplicas siendo mamá de ahorita de niños chicos, sino que lo aplicas siendo mamá también, que o sea, ¿qué va a pasar cuando nuestros hijos crezcan, no? O sea, eventualmente nuestros hijos que hoy son completamente dependientes de nosotros y al parecer no pueden ni ir al baño aunque sí vayan, ni tomar agua aunque sí puedan, ¿no? O sea, es todo Veme Tráeme Dime qué mamá O sea Que quieres este ser Este Porque eso también Creo que a veces Es bien fácil Confundirlo con el propósito Exacto. Que un poco como dices Que no sea el rol Que juego con alguien A quien quiero Sino algo de mí También pensar Cuál va a ser O sea esa es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy que nuestros hijos tienen dos años y es una pregunta que nos tenemos que hacer mañana que nuestros hijos tengan 30. Porque si no, nos vamos a quedar solamente en este rol de mamás y el día que nuestros hijos no necesiten que les sirvamos el agua o que, o sea, que, que seamos más que este rol que hoy estamos jugando, casi casi que el madrazo va a ser más fuerte. Entonces, como que creo que esto que planteas y por eso me encanta también como escuchar todo lo que dices y las pláticas que tienes y seguir cuentas este, también como la tuya, creo que tiene que ver con eso, o sea, ¿en qué tres cosas tengo que hacer hoy que además se tienen que convertir en parte de mi rutina de siempre, porque siendo mamá al menos es tan fácil perder esa guía de cuál es nuestro propósito aquí, o sea, como para qué estamos aquí y, y, y me encanta como estos tips Que das de cosas súper sencillas ¿No? O sea, creo que si podemos meter En nuestra rutina, acordarme de ¿Para qué soy buena? ¿Qué debo hacer? A mí, ¿sabes qué me pasa mucho? Que, o sea, este podcast Mamá no sabe, con madres Que son mi... O sea, aunque esté hablando de mamá, etcétera Son una parte de mí que me encanta Y que me llena muchísimo Me tengo que meter en la rutina que no se me olvide Porque obviamente, pues, me levanto y están mis hijos Está mi trabajo de, de mamá Godín, pues, este, ¿no? Mi, mi trabajo de día, este, está mi casa ahorita, pues, entre la ansiedad, la angustia, no sé qué, de repente me olvido que hay una parte de mí que se llena muchísimo cuando hago esto. Entonces, ¿cómo hago que no se me olvide? Es un poco lo que decías que, que lo platicamos ahorita fuera del aire, pero también de, de tener una intención, o sea, tienes que tener la intención de hacerlo, porque hay veces que no va a llegar solito.
3: Claro, lo decíamos, es que es ser súper intencional al principio, porque no va a llegar solo, justo lo que acabas de decir nos han enseñado que primero están los demás. ¿Cuál es el eslogan de, de self care que casi me da algo? Bueno, hasta hace poco empecé a ver que cambiaba. Cuídate para que puedas cuidar a otros. O sea, casi me desmayo, ¿estás de acuerdo? Cuídate porque te lo mereces, porque tú eres merecedora de cuidarte. No te vas a cuidar para cuidar a otros. Entonces, claro. este tipo de cosas tenemos que irlas, tenemos que ir cambiando esta narrativa, esta narrativa social y y también a, a través de cambiar la narrativa social también cambia este imaginario colectivo, a qué me refiero con esto, con esa forma en la que nos podemos visualizar que no vamos a ser las mamás entregadas 24/7 toda la vida. Nuestros hijos van a crecer y nosotras qué hicimos de nuestra vida, Loren. ¿Qué hicimos fa? O sea, este punto es crucial. Entonces, a nosotros podernos imaginar, saber que tenemos este este propósito individual, pues obviamente ser intencional en lo en en saber ¿Qué estamos haciendo todos los días que nos acerca a ese, a ese punto? Hablando de nosotras que somos creadoras de contenido, yo sé que esto a ustedes las nutre, a mí, por supuesto, el estar con ustedes, mi comunidad, nosotras en el café, me nutre. ¿Qué tengo que hacer todos los días que me acerquen a crecer esto que, que me apasiona? Bueno, recordemos que pequeños pasos también son progreso porque podemos llegar a exigirnos muchísimo. Hay una delgada línea entre... Estoy trabajando por mí para crecer Para llegar a, a mis sueños a Estoy trabajando por mí porque la verdad no soy suficiente Porque la verdad si no hago esto No soy nadie Entonces tengo que ser perfecta Hay una delgada línea En, en este punto de Trabajo para crecer en mí eh, todas estas habilidades que me lleven a, a lograr mi propósito individual o trabajo en mí porque no soy suficiente y quiero ser perfecta como esa imagen que veo allá afuera. Entonces, ser bien intencionales en por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Escribirlo. La verdad, yo creo que es súper útil escribir lo que, lo que queremos lograr para poderlo visualizar de manera distinta. Y ahorita que decíamos de que si nos, nos dicen cosas o, o, o que dudamos, establecer límites. Aprender a decirle, me encanta una frase que dice No es una frase completa No tienes que dar explicaciones De por qué no puedes o no quieres hacer algo No es una frase completa Y así tú quieres decir, no gracias por esto O... Mm. No. Sí, 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 ya no. es extra. Es extra, exacto, ya es porque tú quieres, pero la gente se tiene que conformar con un no, punto.
2: Y eso creo que además, como mujeres, y bueno, más como mamás, esas de cuenta que esa, esa clase sí no la tomamos en la vida. No,
3: la deberían de dar. Es que tantas cosas que no dan en la escuela, ¿eh? Que nos hacen sí, más. Sí, sí, más no, bueno. Es un Oye, día más que... sin.
2: Me encanta de, de lo que estás diciendo, que, que, que me parece como clave, porque ahorita tú pensarías, ¿no? Si nos están escuchando y nos escuchan decir, ah, pues claro, pues ustedes tienen su podcast y está padrísimo. Y, o, o tienes tu chamba. Entonces, si tú hoy, por ejemplo, eres, es, estás en, eres una mamá que trabaja en casa con sus hijos y como tú dices, es igual trabajo, es una igual working mom, solo que trabaja en casa, porque trabajar en casa es durísimo, como para los niños, para el, el hogar, eres ama de casa, digamos. E, e, esta misma mamá, y, y tú dices, por ponerte un ejemplo, yo soy buenísima cocinando, o a mí me encanta cocinar. No tienes mañana que convertirte en instagramera este no cocinera estudiar chef hacer tu podcast de, de cocina no tienes que hacer eso pero si como tú dices tomas la intención y dices ok a mí me encanta cocinar le voy a dedicar a esto y entonces me voy a meter a tomar cursos primero no, tutoriales gratis de YouTube y luego me voy a meter a esto, ¿tú qué sabes si en 15 años te puedes dedicar a dar clases de cocina en tu casa o a grabar videos, pero es algo que tú cultivaste para ti, mucho más allá un poco de, de lo que decías, del rol que tienes con tu familia, de que te toca hacerles de comer.
3: Exacto, y esto que acabas de mencionar se alinea de cierta manera a lo que podríamos pensar que son las labores de una ama de casa sin embargo, como, como lo planteas me encanta y es, piensa lo que a ti te gusta, o sea, a ti te apasiona no te limites a que sea una parte de lo que se espera de ti, como claro mamá, sino nútrelo. Eh, identificar tus talentos requiere valentía, porque una vez que los identificas, te das cuenta que no te debes qued quedar ahí ni conformarte, y entonces los quieres nutrir. Como decías tú, un tutorial, si te gusta la cocina, pues vete todo con eso, apréndelo, masterízalo, porque tú nunca sabes cuándo se va a convertir en una fuente de ingreso a lo mejor extra para tu familia si lo quieres ver así o se va a convertir en este salario emocional para ti para no sé si vas a hacer eh, cursos o si vas a dar clases o si simplemente ¿Qué es eso del salario
2: emocional? Platícanos porque te he escuchado como que decirlo pero nunca me he metido a, a profundidad
3: Bueno mira el salario emocional es algo que pues es relativamente nuevo el concepto per se pero es algo que ha existido siempre amiga el salario emocional es ese conjunto de momentos experiencias que a lo mejor no te da una retribución monetaria, pero contribuye a que tú seas una persona más plena y más feliz. Es Entonces, nuestro
2: con madres. Exacto, <risas> exactamente.
3: Entonces, en este sentido, las empresas está adoptando muchísimo este concepto de salario emocional donde, por ejemplo, ¿Existen horarios flexibles para los trabajadores o existen estas áreas, eh, estas lounging areas donde las personas se pueden relajar o pueden hacer ejercicio ahí en el en el trabajo o que les den más, eh, licen más tiempo de licencia de maternidad? Son estas pequeñas cosas que no son dinero per se, pero que, que es un salario precisamente emocional, que proveen a la persona de, de un sentimiento de plenitud o de felicidad. Entonces... Si nosotras estamos ahora en, encerradas, confinadas y con los niños en la casa, el marido y todo, y hay algo que te hace feliz, hazlo, date el tiempo.
2: Y eso sabes es que es está cabrón divertido. que estaba pensando ahorita mientras decías eso, que claro, el paradigma más grande es que nos llevan diciendo que ese salario emocional va a ser ser mamá. Exacto, exacto, le dice el clavo. Te lo juro. Y entonces, es claro, cuando tú tengas hijos, no sabes lo feliz que vas a ser. Y tú así de, güey, me acaba de vomitar en la cara. O sea, dame razón, ¿no? Es esa mitificación, amiga, es esa mitificación
3: de la madre que todo lo que acontece en tu, en tu área o en tu cosmovisión al ser mamá, todo lo que acontece que tenga que ver con tus hijos te va a hacer feliz. Te va a llenar. Bueno, a mí me dijeron, o, o bueno, eso es lo que yo entendí, o compré ese discurso, que cuando mis hijos nacieran, yo me iba a sentir realizada. Te vas a realizar como mujer cuando seas madre. Y claro, claro y claro que no. Entonces, ¿también dónde dejamos a las mujeres que no han sido madres? ¿Nunca se
2: van a realizar o qué? No, a mí te voy a decir que, que me, me acuerdo que fui a un curso... Este de, de de parto humanizado y entonces otra vez yo te decía yo ya o sea cuando tuve a mi hijo yo ya llevaba casi 10 años trabajando en el lugar donde donde trabajo no entonces me dice no hay cosa que hayas hecho o que vayas a hacer más gratificante y como más este te, que te empodere más. Que tener que tu hijo nazca en parto, obviamente, no en cesárea. Y yo le decía, oye, o sea, no, perdón, pero no me la creo. O sea, no me vengas a decir que llevo 10 años fregándole, creciendo, aprendiendo, estudiando, ¿no? O sea, llevo 32 años y no ha valido para nada y me van a venir otros 80 y que tampoco van a valer. Exacto. Solo porque, ¿no? O sea, porque resulta que yo tenía que tener un parto vaginal y no, no en cesárea. O sea... Y eso, ¿sabes qué es lo más cañón y lo que más me, me trauma? Que como nos cae esta, esta misma sensación de, claro, yo me voy a quitar, o sea, yo no tengo hambre porque ya, ya no había sándwiches y entonces mamá se queda sin eso. Lo único que hace es enseñarle a nuestras hijas que así tiene que ser
3: me encanta que menciones esto porque este es mi discurso todo el tiempo con mi hija cuando me dices es que mami estás en la computadora claro que tengo que aceptar que, que en este tiempo que está creciendo estás en el café le, le he puesto muchas horas y que estoy tratando de, de encontrar esa organización que me permita estar en los dos lados claro que como siempre les digo es esto, yo me inventé un trabajo de la casa para poder estar con ustedes y te quiero decir algo mi amor mi hija se llama Vicky, tiene seis años te gustaría que cuando tú crezcas, a ti te digan, Vicky, ya no toques el piano, ya no cantes, cuida a tus hijos, eso te tiene que hacer feliz. Y me dijo, no, yo nunca voy a dejar tocar el piano ni de cantar. Le dije, bueno, es lo mismo, mi amor. Mami los ama muchísimo, inventó este trabajo para estar aquí. Ustedes pueden venir y abrazarme cuando quieran, pedirme lo que quieran, yo aquí estoy. Mami está cumpliendo sus sueños. Y yo quiero que tú hagas lo mismo cuando crezcas Y no sabes sus ojitos cómo brillaron Y cuando le digo que estoy haciendo Algo de nosotros en el café Me dice, estás cumpliendo tus sueños, ¿verdad mamá? Le digo, sí mi amor Ay, no, qué divina. Entonces eso, estamos cambiando la narrativa social Sin darnos cuenta, Lorena, Y es lo que tenemos que hacer eh, Cambiar ese, ese chip no va a ser eh, Un día que vamos a salir A decirle al mundo que estamos empoderadas Es con pequeñas, grandes acciones Que cambian conciencias Y las conciencias que tenemos más cerca son las de nuestros hijos, en este caso nuestras hijas, es justo eso decir, estoy en un momento en el que por supuesto le voy a dedicar tiempo a mis hijos pero no he dejado mis sueños siguen ahí latentes y, y pronto voy a regresar con todo por ellos.
2: Creo que ha sido está, está muy inspirador nuestro episodio y estoy segura que, que tanto lo compartimos, ustedes tratamos de que sea como lo más neta posible y como ven, este, estamos todas como en, en la misma sintonía, aunque lo vivamos completamente distinto, inclusive en, en países este, también distintos. Eh, mil, mil gracias Diana por, por estar con nosotros, seguro va a ser el primero de 1200 episodios a los que te vamos a querer invitar, porque la verdad es que eh, siento que explicas muy bien todo lo que este, discutimos. Nos quitaste y nos hiciste una super observación sobre el tema de la culpa, y, y eso me encanta y bueno, antes que no, nada más, recuérdanos, please, tus redes, dónde te encuentran, etcétera
3: Bueno, pues muchas gracias a ustedes, me encantó, lo disfruté muchísimo, es un tema que me apasiona este, este tema de las culpas y de porque yo creo que todas pasamos por esto, entonces solo me queda decirles gracias y yo encantada las veces que me inviten a me este episodio y bueno, me pueden encontrar en todas las redes, como nosotros en el café, en Facebook, Instagram LinkedIn, YouTube <ríe> y mi podcast está en Spotify, en, en Apple Podcast. Podcast y en todas las eh, plataformas para escuchar podcast. Y pues nada, decirles también que las admiro muchísimo, que me encanta lo que hacen, que las escucho, me río, me identifico, unas veces hasta he llorado eh, con las historias que comparten, con lo que ustedes dicen. Y, y parte de estar aquí es algo que... Algo que yo, que yo creo y que me gustaría decirles a todas las mujeres que escuchan y es rodéate de mujeres que te inspiren a crecer. Si no las encuentras físicamente o materialmente en tu ciudad, escucha podcasts como este, como Con Madres, donde estás con mujeres que te están inspirando a crecer no dejes que nadie te diga que eres insuficiente no dejes que nadie te haga dudar y si eso pasa, estás en, en estás en el lugar incorrecto sitúate en donde en donde te impulsen, donde crean en ti y te y te motiven a seguir tus sueños
2: mil gracias, de verdad, este, también estuve increíble, ya me, me siento así como de, mañana va a ser un gran día aunque sigamos encerrados <risa> este, acuérdense que estamos en Conmadres Podcast, en Instagram en, en Facebook, tenemos también un grupo privado que tienen que pedir requests es solo para mujeres, pero eh, nos pueden pedir recuesta en Facebook y ahí podemos comentar cosas también un poquito más eh, privadas y nosotros estamos contestando en nuestras redes así es que lo que quieran escucharnos denle follow también a, a nuestro podcast para que les lleguen notificaciones y pues no me queda más que decir mil gracias, les mando un abrazote That motivation is what you
3: need to always be Stronger